0: Drop it in day! E oi, Fala galera, beleza? Aqui é o Lau do NASA Shuttle. Na semana passada foi o nosso pod sobre o filme Duna, no Geek and Geeks. E se vocês ainda não ouviram, dá uma olhada lá que tá da hora. E o que mais nos marcou no filme foi o minhocão de areia lá, né? Então aqui no NASA Shuttle o assunto vai ser Astrobiologia. Ou seja, o estudo da vida fora da Terra. E pra falar disso hoje, nós temos nossa convidada especial, que é cientista, especialista em Astrobiologia, doutor em biotecnologia e cervejeira espacial, Carola.
1: Olá pessoal, eu sou a Carola Na verdade sou a Ana Carolina, mas se me chamar de Ana Carolina Eu vou achar que eu tô levando bronca Então por favor, Carola É, e eu trabalho com <risos> Com a astrobiologia. Até o Léo engasgou um pouco na hora de falar quem eu sou, porque a coisa é meio complexa, até a USP se, se confunde um pouco de quem eu sou. Bom, só para dar um resumo, eu sou biomédica, depois que, que eu terminei a faculdade, eu fui fazer doutorado direto, é, fiz doutorado em biotecnologia, Aí eu parei um pouco, porque eu tive alguns filhos por aí, que eu tô tentando povoar o mundo E quando eu tentei voltar para a área, eu não conseguia Porque pff, no Brasil você tem que ficar entre o doutorado e o pós-doc tem que ser no máximo sete anos E como eu tava já chegando nesse limite, eu não conseguia fazer um pós-doc Então eu tive a brilhante ideia de fazer cursinho, prestar FUVEST Entrar na USP de novo Fazer a segunda graduação Tá certo que eu desisti no meio do caminho Porque eu vi que era bem complexo fazer uma outra graduação E fui fazer mestrado Isso, fiz mestrado depois de doutorado Acho que talvez eu seja uma das poucas pessoas no mundo que fez isso uhum. E, e me, me formei no mestrado agora Agora faz, sei o quê? Dois meses, agora eu sou mestre Doutora, mestre, entendeu? A ordem inversa E agora eu vou começar meu post doc Quer dizer, que no meio do caminho mudou as regras Eu ia fazer um novo doutorado E a... Uh, só que as regras da USP mudaram e agora eu posso fazer um pós-doc simplesmente com um diploma de doutorado na mão.
0: Meu Deus do céu!
1: <risos> eu acho que se você não entendeu, volta a fita, escreve Jesus. que você vai conseguir entender. Se não der Cara, certo, e... no eu volto pro, do, pro doutorado, porque já tá tudo encaixado, o projeto é o mesmo.
0: Meu Deus, que é de coringa, tipo, entendeu? Aham, uh -huh. nossa, não, mas dá pra escrever uma, um, um conto homérico, né? Com toda a sua nossa. trajetória. Não, e é muito Deus. difícil quando
1: as pessoas falam. Quando eu tava fazendo mestrado, era, era bizarro. Tipo, o que, que você faz na USP? Uh -huh. Você é professora? Ah, não, eu tô fazendo mestrado. Não, mas eu já tenho doutorado, entendeu? as pessoas ficam meio, meio confusas assim. Até meu orientador, na época, eu falava uhum. Carola, eu já desisto de falar quem é você Eu falo que você trabalha <risos> com a gente E pronto
0: entendeu? Isso explica muita coisa, na verdade, né? Porque quando a gente procura seu currículo na internet É, é uma aventura <risos>
1: Ainda mais se você procura como Carola Porque Carola não existe Ah, sim,
0: não, com, certeza, com certeza Ah, mas é, é só, só procurar sobre é, Cevadas e espaço Que você acaba achando, sabe?
1: É, é. se você procurar Carola, Carvalho é, space Beer ou leveduras no, no espaço, aí você chega. Você chega em coisas bizarras, mas sou eu, aí sou eu. Mas Exato. É, a, a, a Carola séria é difícil de achar, é pra poucos.
0: Só... Vamos primeiro falar sobre você, porque eu acho que é um bom começo, né? Porque você, além de, de cientista, né? Você também é mãe, gosta muito de cerveja, então, tipo, explica um pouco mais, assim, quais são os, os seus gostos aí, como que é a sua aventura tendo. Quantos filhos você tem mesmo?
1: Putz, quatro.
0: Falei que eu tô povoando o mundo Quatro filhas É, porque assim uhum. é, é, é... É que eu, eu lembro de ter visto os quatro lá no IAG já Eles são muito fofinhos É,
1: é eles cresceram Agora isso já tem dois que estão chegando no meu tamanho já assim, É meio assustador assim Você fala, meu Deus, eles meu crescem Meu Deus <risos> Nossa,
0: eles <meus> são <risos> pequenininhos, meu Deus
1: É, exato é, é, Pô, já estão pensando em que, que, que faculdade fazer essas coisas É meio assustador Realmente Uau é, Já começou a te dar bronca, sabe Assim, mamãe, que hora você vai chegar em casa? Ué <risos>
0: Uau! Mas tudo bem. Parece que a mesa virou, né?
1: É, é já tô sentindo que a tendência é só piorar. E é uma das coisas que eu faço, eu, eu sou cervejeira, eu sempre gostei de cerveja, não vou dizer sempre, mas enfim, uma boa parte da minha vida. Tudo começou meio com uma brincadeira. Uhum. Eu tinha um, uns amigos que a gente começou... A gente gostava de tomar cervejas diferentes e naquela época no Brasil não uhum. tinha tantas cervejas que nem tem hoje em dia. Uhum. E, e a gente resolveu fazer, começar a fazer uma coleção de tampinhas. Então, hum. no, de tampinhas diferentes. Ela podia ser de, de cidade diferente, ou de fábrica diferente, porque estava escrito na tampinha naquela época, mas tinha que ser diferente, hum. não podia ser igual. E aí começou, começou, começou... Eu sou um pouco competitiva e comecei a chutar o pau na barraca. E nesse momento eu, eu reencontrei um amigo meu que é cervejeiro, que trabalha naquela revista Prazeres da Mesa, o André Clemente.
0: Uh, nice!
1: É, é. E ele começou a me apresentar o mundo cervejeiro. Ele começou a me ensinar sobre cerveja. Eu comecei a ir em degustações de cerveja. Eu comecei, tipo, a tomar muita cerveja que quase ninguém conhecia. E lógico, acumulando tampinhas. É, e aí, tipo, eu... E, e eu viajava muito... Uh, quando eu tava fazendo doutorado, eu fazia doutorado em células tronco. E naquela época. Nossa. E aí eu viajava bastante pra congresso, é, Summer School, né? Que eles chamam quando você vai ter algumas aulas é, sobre o assunto. Uhum. Eu passeava pelo mundo. Só pra você ter uma ideia, eu tenho mais de 1.500 tampinhas diferentes. E olha que eu tive Meu uma pausa. Deus é... céu.
0: Não sabia que existia 1.500 cervejas no mundo.
1: <risos> eu dei uma pausa de 7 anos onde eu não tomava muita cerveja porque eu tive meus filhos e tal. Então, quer dizer.
0: Uhum. Justiça. E aí,
1: quando eu voltei, uh, eu entrei no laboratório de astrobiologia e tinha umas leveduras em cima da bancada. E tinha uma levedura negra, linda, maravilhosa. Pra mim, é uma das leveduras que eu mais gosto. Ela chama esofiala. E ela foi isolada de um vulcão, Sari Cabur do deserto do Atacama. Pra
0: deixar claro, o que, que é levedura pro pessoal? Pro todo tá, mundo que, tipo, aqui é Brasil, né? Todo mundo sabe todos os componentes da cerveja, mas vamos lá.
1: O <risos> um ingrediente mais... Es especial e, na verdade, é o que faz a cerveja, que é a levedura. A levedura é um micro-organismo, como você tem bactérias, a levedura é, vamos dizer assim, é prima dos fungos, daqueles fungos filamentosos, aquele que dá no pão, aquele bolor que fica assim no pão, mas ela é responsável pela cerveja, ela é responsável pelas fermentações. Então, principalmente uhum. fermentações alcoólicas, ou seja, cerveja, vinho, vodka, whisky, enfim, todas as bebidas alcoólicas, inclusive o álcool gel que você passou durante, na sua mão durante todo esse... Não gel, né? mas o álcool
0: <risos> Sério? Eu achei que era Algum tipo de processo diferente mas Não, 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 não.
1: É o mesmo É sempre o mesmo É a fermentação legal. Até mesmo o bioetanol Que você usa pra colocar Como combustível no seu carro É feito por, através de leveduras Existem vários fármacos Que são produzidos por leveduras Nossa Então assim A aplicabilidade desse organismo É gigantesca Sem contar alimentos, né Então quer dizer A levedura é um micro Talvez mais importante que, que o ser humano Domesticou e que, e que faz parte do nosso dia a dia E a gente, às vezes, a gente nem sabe
0: Cara, é, é, parece bem básico Para o funcionamento da sociedade inteira, né? Só de pensar, tipo... Então,
1: alguns historiadores defendem Isso, defendem que a sociedade parou de ser nômade Por causa da, das leveduras Ou processo de fermentação, né? Ainda não se sabia que eram leveduras
0: Nossa... Isso é uma boa motivação
1: <risos> Ou seja, isso há milhares de anos Atrás, uhum. e essas leveduras só foram Sendo domesticadas pelo homem Então, sei lá, você fermentou Dois tipos de grãos, formou duas cervejas Um ficou uma porcaria, o outro ficou Uma delícia. você ficou uma porcaria, você joga Fora. O outro que ficou uma delícia Você usa pra fazer essas próximas cervejas E aí nisso você vai domesticando aquele tipo Específico que vai fazendo a cerveja ficar gostosa Entendeu?
0: Daí vem todo o processo De seleção. E... Depois
1: só em 1872, mais ou menos, que o Pasteur descobriu que as leveduras eram micro-organismos e que eram responsáveis pelo processo de fermentação. enfim, aí eu entrei no laboratório de astrobiologia, pra mim era bizarro aquilo, aquilo existia um laboratório que estuda vida fora da Terra, como assim entendeu? A primeira vez uhum. que eu fui eu falei, meu, não, eu, pra mim era surreal aquilo, e você abre a porta do laboratório achando que você vai encontrar vários seres verdes né, mas
0: não. É, e uma coisa né, tipo, que você fez o doutorado em salas tronco que tipo, eu acho que a maior parte do, das pessoas que estão tá ouvindo aqui lembra da época né, que sala tronco tinha no Jornal Nacional, passando portagem todo dia, assim, falando sobre Sim. as novas Pesquisas. É. Era tipo o ápice da ciência na época, né? Da, da é, biotecnologia. É, era o ápice
1: doutorado, era bem isso, era, era o ápice, uhum. entendeu? Tanto que muitas. O, que,
0: que, o que, que é melhor do que o ápice da ciência de... humana, né?
1: Vamos estudar aliens. É, vamos... <risos> Exatamente, pô, o celular tronco já caiu em desuso. Vamos estudar agora uma coisa mais foda, né? <risos>
0: uhum. é, sensacional, Esse caminho de ascendência só, né? Maravilhoso. <risos>
1: <risos> Enfim, aí cheguei no laboratório, olhei, tinha umas placas de Petri em cima da mesa. Pra quem não sabe, placa uhum. de Petri é aquela que a gente cultiva as bactérias, as leveduras, e tinha umas leveduras ali, tinha essa levedura negra, né, que era da do Atacama, linda, maravilhosa, e tinha a levedura branquinha, bonitinha que era a Saccharomyces, que é essa levedura que faz pão, cerveja, enfim, essa, esse, uhum. esse multiuso. E aí eu comecei a, a estudar as duas, e o meu projeto de mestrado era estudar a cocultura cultura entre era a Esofiala, que é essa levedura negra, uhum. junto com a levedura com a Saccharomyces, para ver se uma protegia a outra. Porque quando a gente colocava uhum. em cultivo a Esofiala, ela secretava a melanina, que é aquele pigmento negro, uhum. e a ideia é que, se a Saccharomyces, em presença desse pigmento, também seria protegida pela... pela e é
0: yeah, a mesma melanina da pele.
1: Todos os organismos vivos do planeta eles têm melanina. Tanto que a melanina ela pode ser hum, utilizada como uma bioassinatura. Bioassinatura é aquele, ah, uh, é, aquele, é aquele composto, aquela molécula, que determina que aquilo veio de um ser vivo. Então, por exemplo, é que nem a clorofila. Quem produz uhum. clorofila é um ser vivo. Quem produz melanina é um ser vivo. Qual é a importância disso? Se você tá na Terra e olha para fora do nosso planeta e você consegue, vamos dizer, enxergar uma bioassinatura, você fala, cara, ali tem vida. Entendi. alguns compostos são determinados como via tá? Tem uhum. outros como carotenoide, até mesmo metano, como em Marte já foi observado que tem alguns ciclos de metano em Marte, é, é ciclos sazonais, né? Uhum. E na época foi levantado esse questionamento. Putz, na Terra a gente tem esses ciclos sazonais, que são devido à fauna e à flora do planeta que fazem esses ciclos e quando, uhum. quando foi observado esse Marte levantou essa questão Putz, será que tem algum ser vivo que a gente não está sabendo que está fazendo isso? mas na verdade algumas rochas também com a presença de radiação que aí eu não sei direito, sim, tem que chamar um, um geofísico para esclarecer é, também Olha só que
0: tem, coisa uh, é... Eu tenho um físico aqui
1: <risos> é, Seria uma das coisas que explicariam O ciclo do, do metano em Marte Então, eu, eu lembro que tinha uma conversa dessa Com Vênus
0: também, né? Recentemente. É,
1: Vênus é, não é metano Vênus é fosfina A fosfina uhum. é um gás que ele pode ser é, Produzido de maneira abiótica Ou seja, que não foi a vida que produziu E de maneira biótica uhum. que foi uma vida que produziu uhum. E era numa concentração alta E parecia que tem um ciclo também da fosfina Em Vênus, levantou a hipótese de de haver vida em Vênus. Você sabe que em Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, né?
0: Uhum, exato, é o, o nosso exemplo de... Defeito estufa, assim, extremo, né?
1: Exato. Mas Vênus tem uma coisa muito interessante. Ele tem uma atmosfera muito, muito, muito densa e numa determinada altura dessa atmosfera, a temperatura fica bem amena. Então existe a hipótese, que já essa hipótese foi levantada por Carl Sagan na época, na época dele, né?
0: Uhum. Sim, sim. <risos>
1: que poderia haver vida nessa região, nas nuvens de Vênus, entendeu? Uhum. Até fizeram, depois da fosfina, saíram vários papers mostrando isso, de como seria um ciclo de vida microbiana em Vênus, entendeu? É bem interessante. Mas ainda não foi provado nada, então. Uhum. Mas só fez aguçar um pouco a corrida espacial da NASA, à Rússia, querendo enviar sondas estratosféricas para Vênus, né? Para estudar as nuvens de Vênus.
0: Entendi. Ah, mas é bom. É bom isso, essas, essas pequenas coisas assim que trazem dinheiro pra ciência, né?
1: É, exatamente. E pra, e pra uma pessoa como, como eu, astrobióloga, que quer fazer cerveja em Marte, entendeu? Pô, eu só quero ver o Elon Musk olha pra mim, né? Hashtag Elon Musk
0: <risos> me topa. Exato. Maravilhoso, maravilhoso. Mas aí, tipo, o que, o que você fez, então? Como que é a sua pesquisa, no final das contas? E, além de tudo, né? Tipo, o que que isso vai ter a ver com vida fora da Terra, já que você estava estudando? Esses organismos são claramente da Terra, né? A
1: astrobiologia é um campo muito amplo. Vai de estudar toda a química e física do universo, de como as moléculas interagem, como as moléculas são formadas, como as moléculas orgânicas, os compostos orgânicos são formados e que esses poderiam corresponder à vida ou não. Como iniciou a vida na Terra? A grande maioria das pessoas que estudam essa parte de bio, de astrobiologia, eles estudam os organismos, os extremófilos, são aqueles organismos que vivem em locais extremos da Terra. Então, ou seja, em locais muito secos, em locais muito quentes, em locais com a pressão atmosférica muito alta, ou seja, lá no fundo do Oceano, onde você acha que não pode haver vida A vida existe, entendeu? Uhum. Então os limites da vida foram expandindo nesses últimos Anos, e a gente começou a ver Que, pô, se existe Vida ativa Na Antártica A menos 10 graus Celsius Caramba, será que não pode existir vida Na lua gelada de Saturno, por exemplo De Júpiter? Uhum. Então, aumentou a chance de você conseguir encontrar vida nesses locais. Lógico, não é uma vida inteligente nem complexa como a nossa, mas sim uma vida microbiana, que a gente sabe que os micro-organismos têm uma capacidade evolutiva e adaptativa muito superior a nossa Eles estão presentes no, no planeta uhum. Há mais de 3 bilhões de anos entendeu? É, se adaptando ao nosso meio Enfim, diferente dos outros astrobiólogos Que procuram esses extremófilos E, e tentam identificar De como a vida seria em outros planetas O meu estudo é, é diferente Eu tento pensar em como a vida pode ser Transportada daqui para outro lugar Por quê? Porque ah, é inevitável mano. É inevitável a gente colonizar Marte, por exemplo é inevitável a gente colonizar a Lua, isso nos próximos 10, 15, 20 anos. E pra gente colonizar, a gente precisa de ferramentas. Uhum. Nada melhor do que uma ferramenta, do que uma ferramenta biotecnológica, do que um organismo que vai fazer muitas coisas para você, como bebida, combustível, fármacos. E, então é, é adaptar a nossa vida é utilizar os nossos recursos que a gente tem uhum. então vamos fazer eles produzirem cerveja por exemplo uhum. e nada melhor do que sair por aí é, explorando o universo com um pint de cerveja na mão pint de
0: cerveja na mão e álcool no tanque né
1: Exatamente. Way, né? entendeu? É. Só pra você ter uma ideia, sabe quando você vai na farmácia ou numa lojinha de vitamina e tá escrito uhum. extrato de levedura? Extrato de levedura nada mais é do que a levedura morta. Enfim, só tô tentando levantar a bola da levedura e mostrar que ela é sensacional, que a gente pode sair explorando o universo com uma, um pacotinho de levedura no, no bolso. É, é
0: mágico, né? É. é simplesmente mágico. E aí
1: o que eu faço? No, no, no meu mestrado, eu testei as leveduras em condições atmosféricas de Marte, pra ver se essas leveduras eram capazes de sobreviver, entendeu? entendeu? Porque lógico, não? se você vai montar, você vai colonizar um planeta, você tem que levar o mínimo possível, pelo menos aos poucos, né? E você tem que economizar também, não somente em espaço, porque é muito é, é muito caro você enviar qualquer coisa pro espaço tudo, qualquer coisa que você vai Sim. enviar um quilo a mais, vai custar milhões de dólares a mais, entendeu é, em combustível, uhum. em tecnologia enfim, e também você tem que otimizar o máximo de como você vai utilizar isso em outro planeta, então putz, se você já tem um bicho que é adaptado à radiação, cara você não precisa ficar pensando em criar uma estufa e tal, uhum. pra proteger o seu organismo, não, ele já sobrevive cara, então você gasta menos dinheiro e aí por aí vai.
0: É tipo, uma outra forma da de... Né, de, de encarar a viagem espacial porque normalmente eu acho que o que a gente tem na cabeça de como seria a viagem espacial humana nos próximos anos ou nos próximos milênios né é a gente chegar num planeta e modificar o planeta sinteticamente né fazer Robôs e proteções e, e essas e prédios, assim, pra gente se proteger contra o ambiente, né? Mas não colocar um organismo no planeta que, tipo, consiga ser junto com o planeta e com a gente, né?
1: É, então, mas se você parar pra pensar, nosso planeta foi adaptado a isso, entendeu? Então é muito mais fácil você usar os recursos naturais de um planeta pra adaptar a nossa vida, os recursos naturais da, da nossa vida, do que tentar criar uma tecnologia tudo, no, tudo novo Lógico, é legal, faz parte também, mas eu acho que na nossa natureza, hum. No nosso mundo selvagem A gente consegue muitas respostas Que a gente só precisa saber procurar e observar tudo isso
0: Entendi, muito bom, muito bom
1: E aí depois, lógico, eu fui aprimorando todos os experimentos Eu coloquei algumas leveduras no síncroton lá em Campinas no um acelerador No um acelerador
0: de partículas? O meu eu tinha um, meu O Deus. primeiro
1: experimento de, de, com um ser vivo no Sirius O Sirius é o um novo acelerador de partículas de Campinas, né? Foi com uma levedura minha uh -huh. Eu tenho que baita orgulho Uau. de falar isso
0: Uau
1: Uau
0: Meu Deus do céu só pro pessoal ter uma ideia, assim, tipo, o Cílius é como se fosse o nosso LHC tupiniquim, sabe? Tipo, ele é o melhor acelerador de, acelerador de partículas que o Brasil tem e vai continuar sendo o melhor que o Brasil vai ter durante é, um bom é, tempo, né? É, <risos> é, ele é, ele é o maior acelerador mas mas de partículas é, uh,
1: do tipo síncroton, né? No hemisfério sul.
0: sensacional, tipo, essa pesquisa maravilhosa. É, vamos pra próxima parte falar sobre o filme Duna, né? Bem, eu não sei se todo mundo aqui já assistiu, né? Mas é, acabou de lançar praticamente lá no cinema Dê uma olhada porque tá sensacional esse filme. E... Ele basicamente trata da viagem é, interestelar da raça humana milhares de anos no futuro, né? E ele se passa em um planeta, é um planeta de mineração, assim, né? Que o pessoal foi pra lá pra minerar um composto químico lá, que pode ser usado tanto pra combustível de, de naves espaciais, né? Pra fazer obra espacial, quanto como uma droga, né? Isso me lembrou, na hora, assim, a, o álcool, né? Porque o álcool a gente usa pra, pra ficar bêbado e pra, pra andar de carro, né? E nesse lugar, assim, como mencionei na abertura, né? A gente tem o, o grande minhocão da areia, né? O tamanho desse minhocão, assim, é tipo de quarteirões, assim, a boca desse bicho, né? E ele se estende, assim, por quase meio quilômetro de, de extensão, né? O que, que precisaria no planeta para aparecer seres mais complexos? Alguma coisa para
1: ele comer, né? Então, a, grande, a grande pergunta é o que, que ele come, areia? Não, ele não come areia. Ele não come é, areia, é, então, Ele tá comendo alguma coisa para fazer ele ser, ser grande. Tem aquela história também de tubarão, né? Se hmm. você cria... O tubarão, dependendo do tamanho do aquário, vamos dizer Ele vai se adaptando àquele tamanho do aquário o ser vivo, que tem hum. um espaço grande para crescer, ele vai crescer Só que o problema é a fonte de energia Ele precisa de uma fonte de energia, ele precisa de algum lugar Que ele vai se alimentar Acho meio impossível você ter um bicho daquele tamanho.
0: Na, na verdade, no caso, é uma coisa que eu fiquei pensando o filme inteiro também, né? A gente que é cientista, né? A gente é muito nerd, então a gente fica, tipo, olhando as coisas e falando Putz, mas tem alguma coisa errada nesse, nesse ciclo biológico aqui, né? Porque eles comem pessoas, eles viajam quilômetros atrás da pessoa, andando lá no meio do deserto, né? Ele sente a vibraçãozinha dos passos do, do cara lá que tá andando e ele gasta uma puta Sim, energia para tipo... Mover uma tonelada de verme lá pra comer um, 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 um moleque lá andando, é, tá ligado? assim, <risos> se você pensar,
1: por exemplo,
0: uma... Porra. É, uma baleia, tipo, a
1: baleia come. Algumas baleias comem crio, né? Que é aquele camarãozinho minúsculo. É, mas elas comem uhum. toneladas de crio. Mas elas estão na água, então elas gastam um pouco A energia dentro da água pra se locomover, entendeu? Mas na areia, cara, vai correr na areia pra você ver como é difícil pra caralho. É, cara. ela só
0: precisa abrir a boca, né? E entra a crio. Não fecha <risos> a conta, né?
1: Não fecha a é, conta é, isso. É, desculpa, a gente, a gente não tá. Não vale a, a pena pra eles também. Não, 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 não. O filme é bem legal. Muito bom. Não,
0: não, com certeza. Não dá a gente estar tá aqui pra, pra estragar o, o sonho de todo mundo. <risos> é o Hennen já adiantou no último episódio, né? Mas tudo bem, é... Exatamente isso que eu tinha pensado, assim, eu tô, tô muito contente por você ter falado isso Porque é uma coisa que eu tinha me incomodado também, <risos> Mas é bom, você assim. tem a mente crítica,
1: entendeu? Você tá, você tá criticando o que você tá vendo, entendeu? Vendo que não faz muito sentido Tinha um outro filme que era também assim... Ah, é um filme antigo com o Kevin Costner que Chamava Waterworld É, é, é assim... É o mundo inteiro que virou água, tá? Então não existe mais terra no planeta, uhum. é tudo água. E, tipo, meu, se é tudo água, você deveria ter animais marinhos gigantescos, né? Porque a gente já temos animais uhum. marinhos grandes. Então você teria animais marinhos grandes. E, na verdade, assim, acho que durante o filme inteiro só aparece uma vez um, vai um monstro do mar. E o resto aparece, sei lá, ele de vez em quando pescando. Caramba, você devia ter uma diversidade de, de vida <risos> aquática gigante. Não aparece nada muito
0: disso, uhum. né? Entendi, mas, mas eu acho que, tipo, isso, isso ainda tá menos pior do que mover uma tonelada é, pra comer é, 20kg de carne, é, né? Uma carne é, magrinha é. ainda,
1: né? vai ver que a minhoca gigante faz fotossíntese e a gente não sabe.
0: Nossa, pode ser isso, isso explicaria muita coisa <risos> na verdade. Daí, abrindo uma teoria né, porque eu não li o livro, eu só vi o filme e o filme ele é uma parte da história, assim, a história é muito mais densa e tem muito mais coisa, vai vir os próximos né, mas assim, no meio da areia existe esse, o que eles chamam de spice, né, o tempero que é esse composto que ele é um combustível, na verdade, né, ele tem tipo um potencial energético muito grande pode ser que os minhocões da areia, na verdade, como um spice, né? E pra, pra ficar gigante, assim, utiliza essa energia potencial. Mas aí você tem uma outra questão, então, por que raios que eles vão comer o homenzinho lá que tá andando na areia, sabe? Só se for muito gostoso, tá ligado?
1: Vai ver que ele come o serzinho humano ali, é, simplesmente por defesa, entendeu? E não porque seja gostoso. Aí eu falei que a carne, a carne humana diz que é hum. ruim, né? Porque parece tubarões e esses animais que mordem a gente, eles não tem preferência pela nossa carne. Hum. Eles preferem um...
0: Putz, que ruim, né? É, <risos> não
1: sei, mas, eles, mas eles matam a gente, né? Uma eles fotinha. Uma na gente. Ou vai ver que é isso, vai ver que existem algumas leveduras que entra no estômago dele, fermenta, faz álcool e o cara fica doidão, entendeu? Produzindo energia pra caramba. Exato.
0: O cara é literalmente movido a álcool, assim. Isso isso, isso faz, faz o vermesão lá fazer mais sentido, né? E uma, uma outra coisa que, tipo, a gente pensa muito também, né? É que, bem, é, o Duna é um planeta deserto, né? Um planeta inteiro, né? O água é o, o recurso mais valioso desse planeta, no final das contas. Né? O pessoal que vive lá, se cumprimenta, eles cospem no chão, sabe? Porque eles estão, tipo, dando a, a sua água, assim, pra outra pessoa. Pra mim, quando eu penso em água, logo eu penso, tipo, na atmosfera, né? Porque... É de onde vem, né? Tipo, a chuva, a água e a umidade que a gente tem uhum. acesso, né? Uma questão que surge é... Como que a atmosfera interage com a vida? Tipo, quanto a vida é moldada pela atmosfera? Se
1: você pensar, a atmosfera do nosso planeta... Existe uma evolução da, da atmosfera... Desde a formação do planeta até hoje em dia. Tanto que alguns uh, paleontólogos... Eles falam que a gente está vivendo na época de ouro do planeta. Uhum. Onde a gente tem uma vida abundante... Uma vida que fervilha, vamos dizer assim... Entendeu? Que está fervendo... É, é, uhum. Tudo se adapta Dentro do planeta, as rochas e o núcleo É estável, ou seja, nossos Volcões uhum. estão estáveis, até mesmo A nossa atmosfera Então a nossa, a nossa atmosfera é foi sendo constituída Ao longo desses bilhões de anos Entendeu? E você, foi aí que você teve a primeira extinção em, em massa né? Quando você teve um boom dessas algas Produzindo muito oxigênio A gente sabe que o oxigênio Ele é oxidante, ou seja, ele é tóxico Para alguns organismos E esses organismos eles, eles acabaram, vamos uhum. dizer assim Migrando para o fundo do mar O fundo do mar onde não há oxigênio E, e muitos desses organismos vivem no, no fundo do mar Que são aqueles organismos que chamam é, Metanogênicos, acho que é isso E a vida começou a se adaptar com o oxigênio E aí começou a respiração aeróbica Onde você consegue ter organismos maiores mais complexos. Então, quer dizer, é, foi bom para a vida você ter uma atmosfera rica em oxigênio, entendeu? Você sabe que o ciclo uhum. de Krebs você consegue é, otimizar muito mais a energia do que é, a respiração anaeróbica. Isso fez com que você tivesse grandes animais, grandes plantas, enfim, a vida foi, foi se adaptando. Mas eu acho que eu me perdi na pergunta e fui respondendo... <risos> <risos> Não, é, é... Não, você tem também a água, que nem você estava tá falando é, tipo,
0: ou, ou, ou seja, aqui na Terra A gente está vivendo um período perfeito Por conta
1: da atmosfera né? A nossa atmosfera protege a gente de radiação Ela uhum. tem uma concentração ainda, vamos dizer assim Estável de gases do efeito estufa Que faz o nosso planeta ser, ser quentinho Lógico, a gente diz a média Do planeta, tá?
0: Uhum, claro. E,
1: e a gente ainda tem água na nossa atmosfera Chove na nossa atmosfera Produz uh, uh, lagos Rios, mares, entendeu? Então, quer dizer, a gente tem uma uhum condição uhum. perfeita para isso. Eu tava falando dos gases, mas tem todas essas outras coisas que protegem o planeta e, fa e são favoráveis à vida. Então se você pega por exemplo uhum. Marte, onde a atmosfera é bem fininha, alguns tipos de radiação chegam direto na superfície e acaba esterilizando o planeta. Você tem uma presença muito pouco de moléculas de água na atmosfera de Marte, mas não o suficiente para elas condensarem e acabarem vai, vamos dizer assim, chovendo né?
0: Uhum a pressão, pressão atmosférica de Marte é tão baixa que a água não fica em estado é. líquido. Você tem mete, ela no como, estado fazendo sólido, poça, né?
1: Mas você não tem ela no estado líquido, é exatamente isso. Por causa da pressão atmosférica. É um ela sublima,
0: né? Vai de sólido para gás.
1: Exatamente. Isso é uma das coisas quando você procura exoplaneta, você pensa em zona de habitabilidade, né? você pensa também na atmosfera daquele planeta. Se aquele planeta tem uma atmosfera, se tem uma composição de, de gases é que seriam favoráveis à vida ou não, uhum. Mas, sei lá, entendeu? De repente, a vida não é o que a gente pensa que é. Não sei. Por isso que eu falei, definir o que é vida uhum. é muito complexo. A gente consegue definir o que a vida precisa aqui na Terra.
0: Posso então ir para só para uma um bate-volta rápido de tipo de ideias, eu vou falar uma ideia para você, beleza? Que é uma coisa que tem no filme e você fala tipo se se isso faz sentido ou não, beleza? Eita e até tipo se você tipo pensar assim numa coisa de tipo ah, tem coisa que você estuda assim que tornaria isso possível assim também super válido pode comentar aí que a gente tá aberto uma roupa que filtra água do corpo no filme pra o pessoal conseguir viver nesse planeta desértico eles usam uma, uma roupa assim que pega todos os fluidos do corpo seja suor urina etc e tal e recondiciona ele pra você conseguir beber de novo então você tem o mínimo perda de água possível isso é muita ficção aí ou você acha que é plausível aí se pá até um jeito de fazer isso com biotecnologia. É
1: interessante, mas assim, a quantidade de água que você secreta é sempre inferior à que você necessita.
0: Uhum. Faz sentido, a gente tem que usar ela, é.
1: né? É, essa é a primeira questão. A segunda questão é, durante o processo de purificação da água, você tem uma perda maior ainda de água. Uhum. Então, não sei o quanto válido seria isso. Talvez você, você consegue produzir um pouco de água... Mas eu acho que é tão pequena a porcentagem que não valeria a pena. Uhum. Sei lá, entendeu?
0: É bem, então fica na ficção mesmo, é, né? fica na
1: ficção. <risos> a ficção é legal mas sabe que existe uma mulher é, ela é uma italiana hum. tem um é, TDX dela, que é sensacional que ela desenvolve roupas
0: o TDX, TDX é o TED né? é só pra colocar no nosso português
1: <risos> ela desenvolve roupas pra essa questão aeroespacial e eu lembro que ela desenvolvia uma que você tinha é, tipo uh, e. coli, que é aquela bactéria que é comumente utilizada também em biotecnologia, que vive no nosso trato intestinal, que ela usava E. coli uhum. na roupa, e o metabolismo da e. coli. Fazer, esquentava o, o seu corpo entendeu? Que? É, Era bem nossa, legal que Era bem legal maneira. isso É que eu não vou lembrar o nome da mulher Mas eu lembro que falei, cara, isso é fantástico Sabe, ela desenvolvia várias teorias De como fazer isso E como fazer isso dar certo Era bem louco
0: uhum, Nossa, é. interessante, muito legal Tem bastante
1: gente pensando fora da caixinha
0: <risos> É, tem Sensacional é, No filme tem uma cena onde um cara Acaba se ferrando muito lá, por motivos que eu não vou dar Spoiler, mas o cara é imerso assim num Petróleo lá, uma coisa bem, bem Feia assim, e eles deixam ele lá Pra curar ele, né? Teria um, um comparativo com o que a gente tem hoje De biotecnologia em relação a isso? Imergir uma pessoa num do Biológico... Não,
1: na verdade seria o contrário Então, na verdade seria o contrário, por exemplo contrário. É, só, só levantar uma questão de microbiologia Espacial, todos os, os Estudos de, de micro-organismos patogênicos Que já foram feitos dentro da da, da estação espacial, eles viram que os, os, os micro-organismos, esses que são perigosos, eles ficam piores quando estão em microgravidade. Então, por exemplo, uma dor de barriga okay. na estação espacial é muito pior do que aqui na Terra. Tanto que existem estudos de medicina aeroespacial para você melhorar o uso de antibióticos. Porque antibióticos que a gente usa aqui na Terra não serviriam numa viagem interplanetária. Porque os Meu bactérias, as, enfim, eles ficam muito mais agressivos. Então, realmente, são, isso é um problema. Então, vai. Então, você tá pensando uhum. no organismo. Já são mais agressivos por si só, entendeu? Uhum. Aí você pensa, como você faz para você conter aque, aquela infecção? Então, se o cara tá com uma baixa imunidade, é, o seu corpo tem um mecanismo, até um certo ponto, de, se, de fazer auto-reparo. Porque você tem uhum. organismos do bem e do mal dentro do seu corpo. E não somente questão de microbiologia, Sim. você tem um sistema de reparo do seu corpo que, que é eficiente.
0: É, se a gente não tivesse, a gente ia se cortar e vazar até morrer também, né? Então...
1: É, então, uma das coisas de você conter isso aqui na Terra, por exemplo, hoje você andar de skate na marginal e cair dentro do rio. Cara. Não, não existe antibiótico que vai fazer todos esses micro-organismos pararem de se proliferar e te matar, entendeu? É, Meu uma das Deus. coisas que se faz aqui na Terra, já em hospitais, é você colocar a pessoa numa, numa, numa câmara hiperbárica, né? Hipobárica, hiperbárica. Então você muda a, a pressão atmosférica e você acaba eliminando esses organismos. Uma outra coisa por exemplo, que você consegue matar organismos, é passar óleo, entendeu? Então o óleo, ele forma uma camada que ele inibe o, os gases, então você acaba eliminando alguns organismos. Então, ou seja, é, é que nem sal, por exemplo, carne, aquelas carnes é, salgadas que você tem, tipo carne seca, Você, você uhum. além de você ter o sal, que o sal já danifica as macromoléculas de uma célula, ele suga a água, então você acaba eliminando... Você acaba ressecando tudo aquilo, também você mata alguns tipos de células.
0: Ah, por isso que a gente tem que colocar aquele dedo de azeite em cima da, da pimenta, né? Que a, a gente faz. É. Que... Perfeito, Bolinho,
1: isso né? eu fiquei falando um monte de coisa biológica, bonita, e você falou da pimenta e você resolveu <risos> o meu caso, pronto eu de pau. <risos> <risos> exatamente isso, quando você faz a pimenta você coloca óleo, por quê? Porque aí para de, todas as bolinhas de oxigênio para de ter oxigênio, para de ter água e pronto, você elimina qualquer tipo de micro-organismo
0: nossa, é sensacional, porque a tipo no filme eu olhei assim, pra aquele líquido preto assim, e eu pensei, nossa, deve ser tipo um banho de uns micro-organismos assim, X, sabe? Tipo, uma coisa bem biotech assim, mas não, pode realmente ser só tipo o cara tomando um banho de petróleo é, mesmo. E aí que... matando
1: todos os outros bichos que tem lá, então.
0: uhum. Nossa. Ok, ok. Interessante. Nem será ofrece da Beleza. Pô. Próxima questão no filme, existe uma questão mágica, na verdade, né? Que certas pessoas conseguiram desenvolver poder de usar uma coisa que eles chamam de avós, onde eles falam com uma pessoa e ordenam essa pessoa e conseguem, tipo, fazer um controle mental com ela, né? E, bem, controle mental é uma coisa que definitivamente parece ficção, né? Mas como que isso funcionaria, tipo, no, no mundo biológico? Sua, sua,
1: mãe, sua, mãe já te, sua mãe já te deu bronca?
0: Minha mãe me deu bronca, muita bronca.
1: Quando você tava em algum lugar, ela não só olhava pra você e você ficava quieto? Esse é o controle mental Sim, das com Sim, com certeza. Pronto.
0: É bem, você, você sabe muito bem, né?
1: É só olhar, cara. É só aquele é. olhar que você fala fudeu. Então, pronto.
0: Desculpa. Sensacional. É bem, daí você não precisa responder como um Carola cientista, mas como Carola exatamente, mãe também serve, exatamente. né? Exatamente.
1: só o problema, entendeu? Exato carola cientista fala demais e se perde nas palavras A carola a mãe é assim ó, é tira e queda
0: Fechou Bem, até faz mais sentido assim que tipo Na verdade quem ensina pro carinha principal lá do primeiro filme É a mãe dele né A, a falar assim com as pessoas Então, poxa, perfeito É, pode ser
1: isso, tá vendo <risos> Sim. Nada muito biotecnológico. É tudo a vida do jeito que a gente já conhece.
0: Exato. Então, próxima pergunta. Vamos lá. Uma coisa que eu achei incrível no filme, lindo, é como o pessoal simulou a, as areias do deserto como se fosse um mar, né? Então tem uma cena que o minhocão vai lá, tipo, atrás do, 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 dos carinha, né? E, e você consegue ver ele movendo a areia, né? e a areia, tipo, rebatendo, assim, na, na uma ilha de pedra lá que eles conseguem subir, né? E faz, tipo, como se fossem as ondas rebentando no, na areia, né? Tipo, é, é muito bonito, muito bonito. E vem vem essa questão, que talvez seja até uma questão meio específica demais, mas não sei, você que sabe, você, você mande de muita coisa, tipo, acho que é capaz que você mande de qualquer questão que eu tô colocando aqui na mesa com certeza. Pelo menos
1: inventa e essa tangente,
0: né? Exato. Nadar na areia. É uma coisa que faz sentido?
1: <risos> ah, é, ó, mas, é, agora, eu, agora eu vou escutar, vamos ver. Ó, depende da densidade da areia, ah. entendeu? Pensa assim, areia fofa não é mais, gost... é mais difícil de você andar, mas seu pé entra ali. Uh -huh. Areia dura, okay. entendeu? Você não consegue fazer isso. Ah, isso faz sentido. Isso faz muito sentido. Eu não sei, eu não sei, mas você pensa assim, pô, tá, agora vamos pensar em, tá, em outra questão. Você tá no, na, na praia, aquele Siri não consegue entrar e cavar um buraco no meio do, daquela areia fofa ou da areia dura? Então, cara, é capaz.
0: Perfeito, então, consegue. Uhum. Talvez a
1: gente não consiga, mas é, o Siri consegue.
0: Faz sentido. E, inclusive, porque o Siri meio que é feito pra isso, né? <risos> é, exatamente. Se <risos> adaptou exatamente. pra isso.
1: Como a grande minhoca, o minhocão também. <risos>
0: Então vamos lá, próxima pergunta E não dá de última pergunta, né? Mas aí então, quem inclusive me ajudou aí com A fazer essa listinha de perguntas Intrigantes foi o próprio Pascoal Do último episódio, né? Que é o nosso super especialista em dúvida Então vamos lá É possível um bicho que produz combustível Que é, ao mesmo tempo uma droga?
1: Ué, tá, agora primeira definição de droga Entendeu? Você, você, a, o álcool uhum. é considerado uma droga Então o combustível e, o álcool, uhum. e, e, e a droga Seria a mesma coisa
0: Exato Então sim Beleza é, basicamente isso mesmo, né?
1: <risos> eu não sei se eu falei pra você, eu tenho um, um podcast que eu faço com o pessoal que se chama BeerCast. BeerCast é o maior podcast de uhum. cerveja que existe no Brasil. Uhum. E, e, eu, e eu, junto com o pessoal do Pint of Science, a gente criou um, uns episódios que é pra discutir é, cerveja e ciência. E, e assim, diversos quesitos, desde a história da levedura da cerveja, questões psicológicas, uhum. até mesmo fazer cerveja em Marte. Uhum. Mas uma, um, uma vez foi um, um cientista lá que começou a discutir exatamente isso. Quando que a, o álcool começou a ser utilizado como droga, como algo recreativo, algo legal. E até mesmo uhum. tem alguns animais, como os macacos, que eles utilizam, eles, eles gostam de, de comer frutas fermentadas porque dá um barato, então é a droga recreativa, entendeu?
0: Entendi. Não, perfeito, perfeito. Ah, isso não foi
1: difícil, eu tô Bem, tava esperando então... mais difícil.
0: Essa aí foi para fechar com tranquilidade. Ah, é, então tá bom. Bem, beleza gente, então... E aí, como que foi participar aí do nosso Dropzilla?
1: Adorei, sensacional, foi divertido pra caramba E acho que vocês conduziram Muito bem, parabéns <risos>
0: Obrigadão É, e uma, uma pena que a gente não teve nosso, nosso co-host Kelvin hoje, porque, bem, ele é um professor, né Então, final de ano, vocês sabem como que é a vida De professor, tá, tá corrido É, tem um monte de aluno enchendo
1: o saco querendo nota
0: né? <risos> É, então, né <risos> Coitado, Kelvin <risos> Mas, aí um abração né? aí pro Kelvin <risos> Então é isso, né? É, eu queria agradecer mais uma vez a Carola e o Pascoal por terem topado participar desse episódio. A Carola pessoalmente, o Pascoal aí, ajudando a gente a fazer esse roteirinho, né? Pra essa série de perguntas pra Carola. E, bem, a Carola trouxe esse tema que é literalmente de outro mundo, né? Então valeu mesmo, assim, eu acho que foi sensacional. Carola, você quer deixar alguma mídia social aí sua, fazer um jabá do seu canal?
1: Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer, foi um pouco de desencontros, até a gente conseguir fechar no dia certo de, de gravar esse podcast. E queria agradecer a vocês a paciência e, e a persistência, né, pra gente gravar junto.
0: E... <risos> Não, que isso, eu também agradeço a sua paciência e persistência também, porque é um processo, Exatamente. né? Exatamente. Mas, mas vale a pena, certo, vale a pena.
1: Uh, bom, eu tenho uma página no Instagram que eu conto um pouco sobre a minha vida científica e cervejeira e um pouco dessa ideia maluca de querer fazer cerveja em Marte, spacebeer__project e entra lá, eu sempre coloco uns memes idiotas que vai fazer você rir durante o dia e eu conto um pouquinho da, de, de como foi feito, de como é feito todo esse processo de isolamento de leveduras e algumas cervejas que eu já fiz com essas, com essas leveduras que aliás foi uma coisa que eu esqueci de falar eu falei, falei, falei e esqueci de, de colocar o meu projeto no contexto do cervejeiro, porque quando eu comecei a trabalhar com as leveduras no contexto de astrobiologia, eu, eu ia nas cervejarias buscar a levedura, ah, que é, fazer tra trabalho de campo numa cervejaria vou te falar, okay. era incrível porque você pegava a levedura e tomava duas cervejas entendeu? e aí você ia pra outra, pra outra cervejaria e assim por diante, então assim os cervejeiros me ajudaram demais nesse processo e alguns cervejeiros gostam uh, das leveduras que eu já isolei da natureza, que fizeram algumas cervejas diferentes, inclusive uma cerveja que é a primeira cerveja com todos os insumos nacionais, inclusive com uma levedura que é nova e nacional. Ah, que da hora! Que foi feita numa cervejaria que se chama Cervejaria Lom que é uma das cervejarias mais premiadas do Brasil que ela fica em Santa Catarina na, na cidade de Lauro Miller e se alguém tiver a oportunidade de ir lá tomar cerveja toma a cerveja toda nossa, que é a cerveja, essa é a cerveja que a gente fez junto uh, e uma outra cerveja deles que é espetacular que se chama Carvoeira, que ela é a cerveja mais premiada do Brasil é, que ela, ela é uma imperial stout assim, lindíssima cara, que é um tapa na cara de, em vários sentidos, até mesmo em Teorocon
0: aham uhum.
1: É isso, Pô.
0: chega. Já, a gente já sabe o que, faz, que fazer quando der uma voltinha lá no sul. Exatamente.
1: Né? Eu dou várias dicas de, cerveja, de cervejaria também, tá? Então...
0: Bem, eu vou falar fazer um jabá aqui pelo Pascoal, né? Já que ele não pôde participar também do episódio, porque, tal qual o Kelvin, ele tá bem tarefado aí nas coisas, mas bem. Dá uma olhada no, no podcast do Dona Brasil, né? E que um poço sem, sem fim de, de informação sobre ou, toda a história do Dona, né? todas as, as digestões feitas por pessoas assim que conhecem um livro de Cabal rabo, né? Entram de cabeça mesmo na história e é sensacional, sensacional eu recomendo muito vocês darem uma olhadinha principalmente quem, quem curtiu o filme, né? É isso aí, pessoal. Esse foi o NASA Shuttle especial de Duna. Então usem a hashtag DropzillaCast no Twitter e deixem um comentário no nosso Insta e Facebook pra gente ouvir vocês. E o DropzillaCast em todas as mídias sociais e os principais agregadores também, como Spotify e... É, eu só uso ele mesmo, mas tenho certeza que no seu preferido também tem. E dá uma olhada lá que a gente tem vários quadros diferentes O About pros amantes da música Underground, né? Inclusive o último episódio foi sobre hip-hop japonês Liderado pelo Vitão lá do No Japão Podcast Muito foda O Pod Who, para quem curte o nosso trabalho E sente que uma semana até o próximo episódio é muito tempo O The quem Geekish para nós nerds de plantão, né? E nosso quadro, Nasashuto, para dar aquele Mind Blow mensal e como sempre, logo menos, nós vamos trazer outros cientistas especialistas aqui pra vocês. Procurem também pela hashtag Podosfera Brasileira pra vocês ouvirem nossos podcasts dos nossos brothers. Tem no, no Japão podcast, o Wasabcast, o Startcast e muitos outros bem legais lá também. Então é isso aí, eu sou o Lau da NASA e esse foi o NASA Shuttle, direto pro Dropzilla. Já
1: né!